0: Eh, estuve pensando durante la semana, como siempre, ya sabéis, que me corresponde compartir la palabra la mayoría de las veces, no siempre, pero casi siempre, y estoy pensando qué, qué compartir de Día de las Madres, y vino a mi corazón de parte del Señor un pasaje que quiero eh, compartir con ustedes, y el pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37 al 39, no habla de una madre, por lo menos humana, pero sí de un sentimiento maternal, de una eh, cualidad única y especial que poseen las madres. Y quiero resaltar todo esto y contrastarlo a la luz del de Evangelio y de lo que Jesús nos enseñó. Dice así, la palabra de Dios, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. En la Biblia encontramos pasajes extraordinarios y, en este caso, encontramos a Jesús con un lamento al entrar en Jerusalén. Hace pocas semanas atrás, celebramos la Semana Santa y, previo a eso, estuvimos compartiendo acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús venía de Betania, se enfrentaba a Jerusalén, que estaba abarrotada de gente, pero por causa de la resurrección de Lázaro, la multitud seguía a Jesús, y de frente se encontró con la multitud que había venido a la Pascua. Y allí, frente a Jerusalén, en el descenso hacia la ciudad, Jesús se detiene, y parece que demuda su rostro, y comienzan a brotarle lágrimas, y dice una de las frases... Más bonitas del Evangelio. Y por cierto, no solamente más bonitas por la frase en sí, que era divina, sino sensible, porque la acompaña con lágrimas. Así que parece, en este momento, que Jesús está sintiendo tanto como emitiendo una palabra real, poderosa, que recoge tanto el pasado de la realidad de una ciudad, el presente evidente como el futuro que se cumpliría en la ciudad. Y allí frente a la ciudad de Jerusalén, una ciudad no pequeña y menos en este momento y evidentemente trascendental en su historia. Porque Jerusalén ya había comenzado en el tiempo de Abraham a ser importante. No sé si recuerdan cuando Dios le dice a Abraham que le entregue a su hijo Isaac. ¿Lo recuerdan? Que él va camino de tres días y allí decide hacer lo que Dios le ha dirigido a hacer. Y era matar a su hijo. Y cuando estaba en, el, en la punta del monte, Moria que es exactamente el territorio de Jerusalén, donde ahora está esplanada, la esplanada de las, mequit, de las mezquitas, allí en ese lugar tan importante, cuando Abraham va a asesinar a su hijo, a ofrecerlo en sacrificio al Señor, consigue el carnero cogido por los cuernos, y el ángel le dice, detente, no lo hagas, he visto tu corazón, etcétera, etcétera. La, la cosa tan bonita es que ese lugar comienza a ser significativo Y comienza a ser significativo para Abraham, para Isaac, para Jacob Más adelante, David lo convierte en su ciudad, en su casa Pero Jerusalén no se queda allí Salomón construye un templo maravilloso en esa Jerusalén, en ese mismo lugar, y allí mismo la historia no se detiene, sino que sigue adelante por los años y años. Los romanos lo conquistan, el templo de Salomón es devastado, pero lo vuelve a construir Herodes, un templo maravillosamente imponente, espectacular, blanco, brillante por el mármol que se utiliza fue imponente cuando Jesús está allí frente a Jerusalén el templo relucía brillante blanco con esas piedras que habían puesto que le había puesto el rey Herodes para ganar a toda Judea no obstante Jesús no está viendo la arquitectura Jesús en este momento no, no es solo que no la está viendo sino que no le da tanta importancia sino mira el corazón de la gente ve la realidad del mundo de aquel momento, la capital mundial de la fe, el pueblo señalado por Dios para hacer en el mundo la palabra, para poder proclamar a los cuatro vientos desde allí, desde la sede central de la patria celestial, hablando en términos terrestres, en términos terrenos, ¿saben qué? De repente le dan la vuelta a todo y no atienden a la palabra y se complican en otras cosas más religiosas, menos prácticas y alejadas completamente de Dios. Y es allí donde el sentimiento de Cristo emana y comienza a decir frente a la ciudad, Jerusalén, Jerusalén. Cada vez que en la Biblia se repiten los términos, Marta, Marta, y así sucesivamente, cada vez que se repiten, es porque está llamando la atención y está a punto de decir algo trascendental. ¡Algo cumbre! Y así comienza este pasaje. ¿Qué tiene que ver con la madre? Ya lo veremos. Porque el cielo parece que en muchos momentos usa falda. En muchos momentos el cielo es tan maternal que definitivamente... Debemos rescatarlo en esta mañana para hablar acerca de ello. Otra vez les digo que Jesús comienza repitiendo las palabras de la capital del reino de Judá y dice Jerusalén, Jerusalén. Dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y estuve mirando en la historia todos los profetas que fueron apedreados en Jerusalén, que fueron asesinados. Se dice, de hecho, que el profeta Isaías parece que fue aserrado en Jerusalén. Acerrado, sí. Había una sierra eh, mecánica de acero que cortaba los eh, troncos y fue usada para matar, para asesinar al profeta. ¿Saben? Pero no fue solo esto, sino que todo esto tiene un contexto un poco más importante en Jerusalén la palabra fue apagada el verbo de Dios la palabra creativa la palabra que promovía el avance de la fe en el pueblo de Dios para que fuera testigo de las maravillas de Dios fue apagada la gente no quería escuchar lo que Dios decía la gente no quería que se abrieran las escrituras y es que sin la palabra de Dios no hay fe por eso es tan importante la Biblia porque la fe viene por él, oír, lo sabemos de memoria y lo repetimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por cierto, siendo la base de la fe la palabra, es imposible poder agradar a Dios si no tenemos esa fe que nos permite escuchar y crecer en la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, el compartir la palabra, el hablar la palabra, el enseñar, el explicar, el incidir en la palabra de Dios era vital, porque de ello dependía la fe. Hasta la economía del templo estaba basada en que los sacerdotes que eran los heraldos de la palabra, los que compartían la palabra pudieran tener un sostenimiento pleno, con el propósito de que pudieran predicar la palabra de forma permanente. Saben que sin palabra no hay vida. Por eso Jesús mismo lo dijo. Mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Jesús está a punto de terminar su ministerio, si lo recuerdan, le dijo a sus discípulos, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es que no es negociable el hecho de que la palabra sea silenciada. Si la palabra es silenciada, se arranca del corazón de los creyentes la visión, la pasión y sobre todo la compasión cuando la palabra de Dios no está presente en un gobierno cuando la palabra de Dios no se hace presente en los estados, en los pueblos, en las iglesias en la familia, ¿saben qué? nos secamos de raíz es la palabra la que produce la vida espiritual la sensibilidad el cariño, el aprecio, el valor, y cuando Jesús entró a Jerusalén, encontró a una ciudad llena de tradiciones, de costumbres, de religión, llena de gente vestida, con un carácter religioso, elegantes, pomposos, con autoridad suprema, agentes soldados romanos, todos protegidos, con armas, con capacidad de gobierno, encontró a trabajadores que tenían que pagar con el esfuerzo de su sudor, pagar los impuestos altísimos que le imprimía el imperio romano. Pero la palabra real, viva, práctica, brillaba por su ausencia. Y por eso dice Jerusalén, Jerusalén, tú, mire, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. No solamente la palabra era inexistente, sino también que no habían querido aceptar. Hicieron caso omiso a los que venían con mensaje de Dios. A los que traían esperanza, un poco de fe. Posiblemente porque el materialismo también había abrazado el corazón de la gente. Porque les ocupaba más la fiesta y la diversión, el vino y la comida... Porque a pesar de que se celebraba en esos días la fiesta de la Pascua, como acabamos de recordar en la cena del Señor, a pesar de que se celebraba, es como una especie de Navidad, que se celebra la Navidad, pero la gente no atiende a un Cristo naciente. No atiende a la respuesta del cielo para la necesidad del hombre, sino más bien al turrón y a las gambas. Atiende al pernil y al, yo qué sé, y al cordero. Entonces como que la gente se había desviado absolutamente y dice tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados si sí, algunos profetas habían sido apedreados y no solamente Jesús se refiere a lo que había sucedido sino a lo que estaba por suceder en esos momentos él pocos días después iba a ser crucificado no sólo era profeta era rey y sacerdote y sería crucificado en Jerusalén. Pero unos años después, Esteban, Felipe y la iglesia iba a ser apedreada, perseguida, asesinada, víctima de la persecución de Jerusalén. ¿Quién no sabe que en Jerusalén posiblemente ha sido la ciudad donde se ha derramado más sangre de la historia Jerusalén hermanos es un lugar candente hasta el día de hoy por supuesto que lo visitamos y hasta ahora no nos ha pasado nada ni nos pasará estamos cuidados por el Señor pero sí que hay tensión es una capital de muchas religiones y por tanto siempre hay cierta tensión entre los árabes, los judíos, los cristianos, todos tienen allí, ¿verdad?, sus lugares, sus mezquitas, sus lugares eh, eh, sagrados, y para Israel, Jerusalén es su capital, pero también para el mundo árabe, Jerusalén es una de las principales capitales, aparte de la Meca. Y para el mundo eh, cristiano, Jerusalén es su capital. Y si estamos esperando algo, encontramos en Jerusalén. Pero realmente, ¿qué vio Jesús? Vio esto, falta de fe, falta de palabra, deficiencia de una vida cristiana consona con la realidad que Él estaba buscando. Y allí entonces viene esa parte que nos corresponde frente a la realidad que vivimos y que nos corresponde para el día de las madres. Y allí encontramos esta expresión tan bonita que dice ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Yo preguntaba, Señor, ¿qué, qué le digo a las mamás? ¿Qué le digo a las mamás? Qué puede decirse a la iglesia en el día de las madres y esto vino a mi corazón porque el cielo otra vez les comento el cielo tiene una sensibilidad maternal Jesús derramando sus lágrimas y sabiendo la deficiencia de la fe de Jerusalén les dice Jerusalén, Jerusalén cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, y es que definitivamente hay toda una teología de las alas, hay un despliegue en la Biblia de alas protectoras, de alas que cuidan, de alas que blindan, de alas que llevan, de alas por todas partes. Hay un montón de alas en la Biblia. Y es que, por ejemplo, Dios sacó sobre alas de águila a Israel de Egipto. El salmista David, antes que eso, dice, tus alas me protegen, tus alas me cuidan. Mire, encontré muchos versículos al respecto de esto y son apasionantes. La verdad, bonitos, porque sencillamente, una y otra vez, por ejemplo, el salmista dice... Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Otro bonito es, porque tú has sido mi socorro. Y a la sombra de tus alas, canto gozoso. ¿Qué les parece? Más, uno más, uno más. Dice, como el águila se despierta su unidad que revolotea sobre los polluelos, extendió sus alas y los tomó los llevó sobre su plumaje. Cuando Jesús emite esta palabra, está otra vez retomando el Antiguo Testamento. Casi todos los actos y las palabras de Jesús fueron tomados de los profetas, fueron tomados del Antiguo Testamento, casi todos. Usted puede decir, pero no fue original. No, fue bíblico. Fue bíblico. Él era la palabra. Él era el verbo. Y así lo menciona el eh, eh, el Evangelio de Juan Dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era, y habitó entre nosotros. Jesús era la palabra, la misma palabra que estaba en la boca de los profetas, del salmista, estaba en la boca de Jesús. Y cuando dice esto, se está refiriendo al Antiguo Testamento otra vez, y al sentimiento maternal, en este caso, de una gallina. Estoy convencido que usted alguna vez ha visto una gallina en persona, con sus pollitos. Eh, espero que sí. Hay algunos de la ciudad que la han visto en fotografía nada más. Yo soy de pueblo, así que yo tenía en el patio de mi casa unos pollos. No una gallina con pollitos, pero sí unos pollitos que se hicieron pollos. Me los comí. Mi madre no se atrevía a torcerle el pescuezo a, la, a los pollos, pero ahí estaba yo para... <risa> para sacrificar los pollos y hacerlos pollo con arroz. Así que, o arroz con pollo, claro. Eh, <ríe> la verdad es que es del todo interesante ver a una gallina clueca. ¿Usted ha visto una gallina clueca? ¿Cómo protege sus pollos? Cuidado con tocarle uno de los pollos, porque seguro te va a picotear. Además, enseguida, eh, si usted la ve, va a escuchar que siempre está haciendo sonidos. A ver, los los que ya han cumplido algunos años y han visto eso en el campo, ¿verdad? La gallina siempre está haciendo sonido Y entonces rasca, rasca para conseguir mm, elementos de comida para sus pollitos y los llama y los dirige y sobre todo, si hay algún peligro en algún momento, los llama para que se metan debajo de ella y protegerles. Como me dio mucha curiosidad al respecto de esto, quise ahondar y encontré en el YouTube cómo una gallina con pollitos defendía de una víbora a sus pollos. Defendía a sus pollos de una víbora. Y me llamó poderosamente la atención cuando la gallina, a pesar de que la víbora era enorme y que en comparación de peso y seguro que el veneno sería mortífero, ella se enfrentó al, a, a la serpiente y ¿saben que Siendo muy lista, le picaba en los ojos, le picoteaba los ojos y la serpiente terminó marchándose. La cosa es que cuando Jesús se presenta frente a la ciudad, Toma esa actitud maternal, esa actitud de gallina, esa actitud de protección y dice esta expresión. Esta expresión que se ha derramado en el corazón de una madre protectora, proveedora, que unifica a su familia y que el mejor regalo posiblemente es tener en su casa a sus hijos, protegiendo sencillamente amando y manteniendo cerca y Jesús dice cuántas veces quise juntar juntarle como la gallina junta sus polluelos la primera cosa entonces que encontramos y repito es que la gallina protege protege como la mamá protege como ese sentido maternal que se desvive que, que, que está guardando del peligro para proteger la salud para proteger de cualquier enemigo que pueda haber para blindar su casa de tal manera que ningún enemigo, de cualquier tipo que sea no entre, no haga daño Dios es así las madres son así la iglesia debe ser así y usted puede disfrutar de lo que el cielo preparó para nosotros en su protección. El salmista David lo repite una y otra vez. Escudo y adarga es tu verdad. Bajo tus alas estaré seguro. Es bonito pensar que el cielo está diseñado no solamente para transmitir a las madres el cuidado, sino también para brindárnoslo a todos. Él quiere cuidarte. Pero la gallina no solamente tiene alas para cuidar, también tiene garras para rascar la tierra y buscar el producto de ella y poder alimentarte. Hace un, En estos días una persona me llamó desesperada porque no encontraba provisión para su vida. Hermano, quiero decirte en esta mañana que el cielo tiene provisión para nosotros, no importa la circunstancia económica, social, política, Dios prometió proveernos, el cielo es proveedor, mamá, es posible que estés angustiada, papá, que estés angustiado por causa de, de, de ser suplido en tu necesidad, se puede confiar en el Señor. Él es nuestro proveedor no te angusties no te desesperes posiblemente no tienes trabajo por ahora pero confía esta palabra viene para decirte yo estoy contigo yo te cuido ven a mi regazo ven a mis alas, yo te cuido el mundo dejó de confiar en el cielo el mundo se desesperó y buscó otras vías pero te garantizo que el Señor es proveedor, una y otra vez a muchos de los que estamos aquí nos ha provisto, a los que hemos confiado nos ha provisto, hemos salido adelante, en momentos de dificultad extrema hemos salido adelante, Dios ha hecho milagros con nosotros, yo tengo un, un, una cantidad de testimonios, de cuando Dios nos ha provisto, de cuando Dios nos ha suplido, de los momentos más duros, como Él ha salido a nuestro encuentro, y ¿saben qué? Hasta aquí más bien, el problema no es si nos suple o no, sino regular esa provisión. Mira qué gordito que estamos. Es que de verdad se puede confiar en Dios. Tranquilo, hermana, mamá, tranquila, se puede confiar en Dios bajo sus alas, estamos seguros. Pero hay otro detalle que aparece allí, y aparece de una forma muy evidente. Y dije, dice, quise juntarlos. Quise juntarlos. ¿Por qué dice el Señor que quiso juntarlos? Porque juntos es donde se derrama la gloria de Dios. ¿Saben el congregarnos, el estar juntos? Es un elemento no de estrategia de iglesia, sino de obligación de iglesia. La palabra de Dios dice claramente donde están dos o tres reunidos en su nombre. Allí estoy yo, dice el Señor. ¿Saben? Desde el principio de la Biblia, Dios quiso un pueblo. Y la iglesia no es una persona. Por supuesto, cada persona es la iglesia. Pero la iglesia es un grupo de personas. La iglesia es un, un, un una familia, una gente que tiene una misma visión, un mismo propósito, una misma determinación de seguir al Señor. Y cada vez que estamos juntos, su presencia, su gloria, su gracia se derrama. La realidad de iglesia es ese equipo, ese cuerpo, ese grupo de personas. Y cuando Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntarte? Juntarte. No te quedes en la casa, no te quedes solo, no se hace iglesia solo. Tienes que ser parte de un cuerpo. En la reunión de la iglesia es que su presencia se hace manifiesta, su gloria se derrama. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está protegiendo su casa, su cerco de gloria se manifiesta en la congregación. Y por eso en todas las iglesias del mundo, la gente sigue acudiendo. No vale solo la tele, no vale. No vale solo la radio, no vale solo si suma, si agrega, si bendice. Pero atención, no es igual que congregarse. Saben que esto lo entendieron también los de la iglesia primitiva, que a pesar de la del peligro que corrían sus vidas en el tiempo de la persecución romana, ¿saben dónde se reunieron, según la historia? En las catacumbas. Todavía hasta el día de hoy, usted puede ir a Roma y visitar cuevas subterráneas gigantescas. Kilómetros y kilómetros de cuevas subterráneas donde la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, se metían escondidos del imperio romano para adorar al Señor juntos. Porque Dios quiere juntarnos. Es que es el mismo sentido de esa mamá que quiere los hijos más cerca. Si me mandas una taza por correo, pero estás lejos, no es igual que estuvieras tú conmigo. Lastimosamente, algunos nos encontramos lejos de nuestras mamás algunos puede ser muy difícil poder llegar para estar con ellas en el día de la madre pero el sentido de la realidad bíblica nos lleva a entender que Dios nos quiere juntos cerca soñando juntos viviendo juntos es hermoso poder pensar en esto cuidado provisión y unidad eso es lo que Cristo está viendo y son esencias de una maternidad que vivimos hoy. La mamá no solo quiere proveer, proteger, sino mantener cerca. Mantener calentitos, allí cerquita de nosotros. Una vez, hace eh, un tiempo atrás, escuché una historia de un gran incendio que se produjo en una granja. Los... Bombero en, los bomberos en esa oportunidad llegaron tarde. Llegaron cuando ya casi el incendio estaba totalmente extinguido. Solo algunos palos todavía humeaban. Y algunas cosas hubo que hacer de parte de los bomberos, pero pocas. Así que entraron con sus botas gigantescas, las mangueras apagando los rescoldos que quedaban. Y uno de los bomberos que se paseaba por la granja era una granja de gallinas y habían quedado la mayoría calcinadas porque estaban muchas en jaulas y otras estaban sueltas, pero el incendio había arrasado con toda la granja. Y uno de los bomberos iba caminando por encima de todos los escombros y vio a una gallina que estaba incinerada y quemada completamente y decidió darle una patada con esa bota gigantesca de bombero y cuando le dio la patada la gallina se volteó así ¡plop! y debajo salieron pollitos vivos que habían quedado cuidados ahí debajo de las alas de la gallina hermano quiero decirte que en la cruz del calvario Jesús pagó el precio por nosotros el pecado le llevó a la cruz y fue traspasado, coronado de espinas. Él vivió los efectos del infierno, del infierno ardiente, para que nosotros pudiéramos ser liberados, perdonados, amados, aceptados, para que nosotros pudiésemos disfrutar de las bendiciones que aparecen en la palabra de Dios. Y cuando rechazamos ese amor, cuando no somos capaces de apreciar lo que Dios ha querido hacer con nosotros, entonces nos perdemos su voluntad, como cuando el insensato del hijo no sabe apreciar el amor de su madre, cuando no sabe agradecer la provisión, cuando ignora el valor de sus alas, de su cuidado, de su cariño, de su ternura igual nos sucede a nosotros cuando no apreciamos el valor del cielo cuando no estamos destacando lo que Cristo nos está brindando sencillamente el cielo vuelve a llorar y vuelve a decir José, José María, María Antonia, Antonia Tomás, Tomás cuántas veces he querido ¿Cuántas veces te he buscado? ¿Cuántas veces he ido a tu trabajo? te He intentado estar contigo en la calle, en el metro, en el coche, en la casa. ¿Cuántas veces? ¿Y saben cómo termina el pasaje? Termina diciendo y no me dejaste. Eso dice ese versículo y no quisiste. Mire, mire lo que dice y no quisiste. Esta mañana al celebrar el Día de la Madre y ver el corazón de una madre como el Padre Celestial, al ver a Jesús con ese sentimiento tan maternal de cuidado, de protección, de provisión, de unidad, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué respuesta tenemos para ello? ¿Saben que hermanos? Definitivamente, creo que hoy es día de sentir ese sentido maternal del cielo y decirle a Jesús, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser provisto, protegido, yo quiero ser unido por ti, no quiero obviar lo que me has dado, sencillamente no quiero terminar como termina el pasaje que dice y no quisiste yo si sí quiero aceptar tu palabra yo si sí quiero recibir tu amor y tu cariño yo si sí quiero ser parte de tu sacrificio y allí esconderme y allí guardarme allí vivir y allí mantenerme póngase en pie por favor cierre sus ojos por un momento Jerusalén, Jerusalén tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste podíamos hoy cambiar este pasaje y decir Señor yo sí quiero yo quiero vivir debajo de tus alas allí voy a estar seguro en este mundo convulso, difícil para conseguir la provisión y la protección, en este mundo de peligro y de circunstancias adversas, yo quiero vivir en ti. Y quiero decirte, mamá, en esta mañana, que se puede confiar en el cielo, que puedes confiar en Cristo, que hoy con tu confianza vas a secar sus lágrimas, que tú, con tu actitud positiva de estar en Él, Vas a poder disfrutar de lo que Él ha decidido brindarte. Cierra tus ojos y di conmigo, Padre Celestial, hoy me vuelvo a ti. Recibo tu palabra en mi corazón y decido vivir junto a ti para siempre. Junto a mis hermanos para siempre. Yo quiero que me cubras hoy. Cúbreme, Señor. Gracias.